0: avec Elisabeth Rudinesco. Elisabeth Rudinesco, bonjour. Bonjour. Donc, je rappelle euh, que vous êtes universitaire, historienne, euh, psychanalyste, euh, co-autrice avec Michel Plomb d'un dictionnaire de la, de la psychanalyse qui a fait date dans l'histoire euh, de la pensée. Et vous nous revenez avec un livre intitulé « Soi-même comme un roi », aux éditions Seuil, euh, sous-titré « Essai sur les dérives identitaires ». Et c'est de ça qu'on va parler, bien sûr, aujourd'hui. Euh, un livre très profond et, et très complet. Alors, euh, depuis une vingtaine d'années, il semble qu'on insiste à un mouvement de fond, euh, phénomène identitaire, qui consiste à renvoyer systématiquement l'individu à une identité figée, euh, ethnique, nationale, de genre, de religion, d'orientation sexuelle, d'âge ou même de particularité physique, de maladie, de situation de handicap. Il semble que les gens se définissent de plus en plus par la catégorie ou les catégories auxquelles ils appartiennent. Et ce qui était des qualificatifs deviennent de plus en plus des nominatifs. C'est-à-dire que je ne suis plus un humain, masculin ou féminin, français, hétérosexuel ou homosexuel. Mais je suis un Français ou un Français de souche, un Français issu de l'immigration, un blanc, un noir, un homosexuel, un transgenre, un cisgenre, vous allez Un expliquer. juif. Un, un juif, arabe. Un boomer, <rire> un millénium, un voyant, un non-voyant. On a l'impression, Elisabeth Rubinesco, que de plus en plus, la question « qui suis-je » devient la question « que suis-je
1: ». Oui, c'est exactement ça. Euh, C'était euh, des mouvements très émancipateurs il y a 40 ans parce que euh, dans la lignée au fond de je dirais des, des luttes d'émancipation, euh, avec Foucault, Derrida, euh, la génération post-sartrienne euh, qui prenait le, le, le relais hein, euh, par rapport à l'anticolonialisme, lutte anticolonialiste, puis lutte pour la libération euh, des minorités, ça a été très important. Je, je rappelle, 1975, euh, on a commencé à, à ça avait commencé un peu avant hein, les, les, euh, la, la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, mais partout. Donc les, les luttes pour l'émancipation. Euh, alors, j'allais dire des minorités, bien que les femmes ne soient pas une minorité, j'insiste toujours, mais les droits des femmes, droits des noirs, droits des homosexuels, droits des minorités, euh, tout ça était, était déjà là. Et puis, euh, progressivement, je dirais, historiquement, après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire quand, quand le monde est devenu à la fois multipolaire et mondialisé, euh, les deux, uniformisé et multipolaire, et qu'il n'y avait plus d'ennemis désignés, euh, et ni de rêve possible d'une société communiste puisque le communisme réel avait échoué il fallait bien l'admettre bon. euh, ça s'est évidemment transformé de plus en plus en euh, repli sur soi et, et, et en catégorie en effet très lentement alors moi j'ai tenu à, à, à comprendre plusieurs choses d'abord d'analyser les doctrines les théories euh, de façon j'allais dire sage objective euh, sans, sans, sans a priori, euh, parce qu'on ne les connaît pas. On attaque aujourd'hui tout, tout ça comme étant des campus américains. Ce n'est pas des campus américains, puisque sur les campus américains, ils sont contestés aussi. Donc je les ai analysés de façon très claire, puisque c'est vrai que dans des sociétés beaucoup plus communautaristes, comme les États-Unis ou l'Angleterre, le monde anglophone, les anciens empires impériaux, alors anglais, puisque, plus que français, après je vais venir à la France, euh, c'est devenu, il euh, y, y a cette idée fondamentale du, du côté de, de l'anticolonialisme qu'il faut maintenant lutter contre un colonialisme qui serait intérieur aux, en, aux, empires, euh, aux anciens empires euh, coloniaux. On annexe les États-Unis, puisqu'ils ont pris le relais des luttes, euh, des luttes anticoloniales Enfin, ils ont pris le relais euh, de, dans la euh, je dirais la deuxième moitié du siècle. Et donc euh, ça s'est développé progressivement, et ça s'est retourné je dis, en son contraire. Parce qu'à partir du moment où on donne euh, de cette émancipation, on veut déboulonner des statuts, euh, imposer une mémoire historique euh, univoque, euh, euh, interdire des conférences, imposer au fond une seule idéologie, naturellement ça ne va pas, ouais. on ne peut pas accepter ça.
0: Mais alors ça on voit très bien dans votre, dans votre livre... Euh, donc soi-même comme un roi, euh, que euh, effectivement les racines de tous ces mouvements dont on va parler, qu'on appelle identitaires, etc., et qui sont parfois extrêmement violents et, et assez hallucinants hein, dans, leur, dans leur mode de fonctionnement, euh, viennent en, en général des grandes théories émancipatrices des années 60-70, souvent françaises, exportées aux ah bah États-Unis, des oui. gens comme Foucault, Lacan, Derrida, des gens que vous avez... Tous bien ah connus. Oui, ah oui, oui, oui. Tous bien connus. Ah, je suis là vous êtes vraiment, et vous et êtes certains, bien j'étais avec eux, oui. Et comment, alors, comment, globalement, et puis après, oui. on va venir un peu dans le détail des différentes choses, mais comment, comment est-ce que ces théories qui étaient, enfin, ces philosophies qui étaient des philosophies de l'émancipation, d'abord, de la liberté, du droit des minorités, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait, par quel processus, peu à peu, oh, ça devient des, des, des espèces d'identités de, avec. Euh, deux choses qui, qui apparaissent, quand même, le victimisme, je ne sais pas si ça existe, mais Tout comme à ça, fait et le narcissisme.
1: Oui. Alors, c'est venu aussi, là, il y a des, des causes absolument multiples. La première que j'ai dit, c'est-à-dire, quand même, l'effondrement d'un idéal d'émancipation, euh, de, de, de changer la société. Il ne s'agit pas de changer la société, là. Il s'agit, même si ils ont le rêve de changer la société, il s'agit quand même de passer par l'idée qu'on est des victimes, plus que des combattants. Et ça, pour moi, ça n'est pas possible. Euh, si on lutte euh, pour combattre, on lutte pour accéder à quelque chose de mieux et non pas euh, s'enfermer dans l'offense. Alors, ils, ils ont repris, parce qu'il n'y a pas que euh, les penseurs français, ils se réclament aussi de Édouard Saïd, grand penseur de l'orientalisme, qui avait écrit ce livre magnifique sur euh, l'orientalisme, c'est-à-dire comment l'Occident se représente l'Orient, ils se réclament d'aimer Césaire, plus grand, un des plus grands poètes de la, de la deuxième moitié, qui, ouais. qui, qui, qui est français, bien, ouais, sûr, bien sûr, et euh, de Frantz Fanon, euh, militant anti-colonialisme, et pour cracher sur Sartre. Je, je vous rappelle que Sartre, euh, et l'ennemi numéro un de la plupart de ces euh, de ces mouvements. Euh, alors, les plus extrémistes, bien entendu, de la société civile, on les a en France, c'est Bouteja, qui euh, commence son livre Les Juifs, les Blancs et nous en expliquant qu'il faut fusiller ça, c'est-à-dire la thèse, la thèse de l'OAS. Mais si vous voulez, je, je crois qu'il y a progressivement cette idée que seul quelqu'un qui détient l'identité euh, à laquelle il a, parlé, a le droit de lutter contre l'oppresseur. Ouais. C'est la tendance. Je dis pas que c'est chez tout le monde, mais il y a quand même cette idée, cette idée que seul un noir peut lutter contre le racisme, seule une femme peut lutter contre la misogynie. Ça s'est progressivement généralisé. C'était pas ça au début. Donc, euh, euh, si vous voulez faut, ce que vous parlez du victimisme, il faut avoir vécu l'oppression pour lutter contre. Mais depuis quand on va réserver aux seuls juifs de lutter contre l'antisémitisme Pour moi, ça n'est pas acceptable. L'antisémitisme, c'est un combat qui concerne tout le monde. Le racisme est un combat Comme qui féminisme. concerne
0: tout le Ça, ça tout paraît ça. évident, mais ça l'est de oui, moins ben Ça moi. plus.
1: Alors, ça l'est plus. Et ils se sont en effet appuyés alors, à l'université. Il y a d'abord le problème de l'université et des campus, qui ont trouvé dans la multiplication des studies et des études, c'est ça que, que j'étudie, des, des, des moyens. Ce ne pas des idéologues au départ, ils analysent les textes. Donc c'est de la déconstruction, c'est de l'analyse des textes, euh, façon Foucault, façon Derrida, euh, en s'appuyant donc sur Fanon euh, et, et Césaire au, au passage. L'idée d'Hémé Césaire, qui a fondé le mouvement de la négritude hein, dans l'entre-deux-guerres, était de sortir l'esclave des, des, des cales esclavagistes, des bateaux esclavagistes, pour revendiquer la fierté. Mais c'était un mouvement de culture, pas de race. Hein. Tout est là, tout est là. La négritude est un mouvement esthétique, ouais. politique aussi. D'ailleurs, je,
0: je vais dire quelque hein. chose. En lisant votre livre, j'avais cette, cette idée. Alors, ça va peut-être choquer nos auditeurs, mais... Le terme de nègre ou de, négriture est, de négritude » est un est un beau mot. Quand on parle de l'art nègre, c'est une valorisation, etc. Un
1: ennoblissement.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que
1: disait César. C'est-à-dire oui. on ennoblit l'ancienne victime oui. pour revendiquer sa fierté et faire sortir sa culture. À condition, et ce sont les thèses de la négritude, que ce soit Senghor et Messésère, même s'ils ont des désaccords, euh, c'est l'idée quand même que cette culture doit rejoindre un universel de toutes les cultures. Voilà. Et donc, il, l pour, pour cette la... génération, on ne séparait jamais la lutte contre le racisme de celle contre l'antisémitisme. On était anticolonialiste dans la même veine. Et on se réclamait naturellement des mouvements anticolonialistes français. Au fond, euh, euh, le, le manifeste des 121, qui est un texte admirable euh, contre la guerre d'Algérie, dont je vous rappelle que les signataires euh, risquaient leur vie euh, à l'époque, hein, 61, euh, euh, si vous voulez, au fond, aujourd'hui, euh, ça serait récusé. Ils ne le disent pas forcément, mais ils le sous-entendent. Et donc, j'ai étudié à peu près toutes ces théories. Ils ont aussi euh, repris à leur compte Edouard Saïd. Édouard Saïd est un, un, un extraordinaire intellectuel palestinien qui a milité pour la Palestine, euh, mais qui est au fond devenu un universitaire américain, euh, comme, comme énormément d'immigrés. Euh, beaucoup de ces universitaires américains sont, sont des émigrés. L'Amérique a ça de magnifique qu'elle accueille qu'elle accueille euh, toute la, tout, tout, tout ce qu'il y a d'intelligent dans le monde. Et donc, euh, euh, ils sont d'abord américains. Voilà. Après, ils gardent leurs origines. Et, et Edouard Saïd, euh, qui a milité, euh, évidemment, pour les deux États euh, en Palestine, avec euh, ce chef d'orchestre... Euh, euh, non, non, non. <rire> il s'appelle chef d'orchestre israélien.
0: Il vit toujours, voilà, sur la
1: lune, magnifique, euh, et, et donc ils ont repris Edouard Saïd, oui c'est oui, ça, Baranov, voilà, et euh, ils ont repris les thèses d'Edouard Saïd en les tirant vers euh, vers une, une, un extrémisme. Euh, or, Edouard Saïd euh, a fait un livre magnifique pour montrer comment dans la littérature euh, occidentale on se représentait l'Orient. Voilà. Alors, Probablement
0: un livre que les gens qui sont des CIs des de, de ce type d'idéologie n'ont jamais lu Donc Alors voilà. si, ils ont
1: tout lu, ils interprètent.
0: pour pensez qu'ils ont Moi, tout lu ah, ouais.
1: C'est pour ça que je les prends au sérieux voilà. Que ce soit Omi Baba, Spivak, euh, euh, Judith Butler Non, non, je, je ne les accuse pas d'ignorance Ils ont tout lu Ce sont des théories interprétatives Ce sont des littéraires plus que des philosophes, puisque aux états unis c'est dans les départements de littérature. Ils sont érudits, extraordinairement cultivés, et ils interprètent les textes. Et comme moi, je suis sortie du même moule structuraliste, je suis littéraire, structuraliste de formation, euh, Lévi-Straussienne, bien sûr eux pas, pas beaucoup hein, ils n'utilisent pas beaucoup les Véchetros et donc euh, je ne suis pas du tout universaliste contre le différentiel et ce, ce débat est totalement dépassé, il faut les deux mais ils sont ex, extrêmement érudits donc il faut prendre les textes et les analyser comme je l'ai fait je crois que c'est la première sans détestation et sans haine pour essayer de montrer comment ils ont détourné, des, des dérivé vers quelque chose euh, et, et au, alors au prix d'un, ce que j'appelle un parler obscur. Et le parler obscur, c'est ce qu'on appelle le jargon, ce qu'on appelle euh, euh, quelque chose qui n'est pas compréhensible tout de suite, très difficile à, à déchiffrer. Ils ont inventé tout, tout un vocabulaire. Euh, Six-genre, post-genre, euh, tout, toute la liste des phobies, etc.
0: Oui, c'est ça. Vous, vous Alors, euh, je me suis un petit peu moqué de
1: donné. ça, mais euh, ce que j'appelle des parler obscur. Ça permet, d'ailleurs, quand on débat euh, avec leurs représentants ils disent en permanence mais j'ai pas dit ça c'est très facile de dire j'ai pas dit ça euh, parce qu'en effet le parler est complexe mmh. hein? euh, mais ce qu'on ce qu voit euh, c'est que ils il, il tendent vers en effet quelque chose qui est cet identitariste et qui est sans limite quand on voit euh, Judith Butler, penseur universellement reconnue, avec une grande valeur, euh, grande lectrice de, de, de Foucault-Lacan, a discuté de façon critique, à partir du moment où elle devient une militante politique de ses propres idées, tout le monde le devient en quelque sorte, euh, on voit qu'il y a une dérive. Et cette dérive, elle est, elle est que finalement, euh, il faut créer de, de nouvelles identités chaque fois.
0: Oui. Voilà. Et ces identités, on... ce, ce, ce qui est vraiment intéressant dans, 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 dans votre livre, c'est qu'on a l'impression qu'elles elles se construisent sur des ennemis qu'on se construit, soi-même. Alors, on n'a jamais, euh, on a jamais euh, inventé autant de phobies. Oui. Euh, bon, il y a les homophobes, euh, les transphobes. Bon, je ne sais pas s'il y en a mais beaucoup. Il y en a 30. Mais... Voilà, les négrophobes, <rire> les, les... les nanophobes, les, les judéophobes, les lesbophobes, mais il y a aussi les grossophobes. C'est-à-dire les gens qui n'aiment pas les quels les gros, quoi. Les, Christi les, les christianophobes, les pauvrophobes, les siamoisophobes, les, les balianophobes, ça c'est ceux qui habitent les, les, les banlieues. Donc on a l'impression qu'on crée finalement, on, on crée des catégories complètement abstraites, parce qu'il n'y a pas de balianophobes, j'en ai jamais rencontré, euh, mais on crée des catégories abstraites pour se créer quoi Pour se créer un ennemi, parce qu'on vit de, du fait d'une relation avec un autre qui est un ennemi, c'est ça
1: oui, mais la cause de ça, enfin, la causalité que j'ai essayé d'analyser aussi, c'est qu'au euh, au départ, pour ces mouvements d'émancipation, pour les homosexuels des années 70, ils ont exigé, à juste titre, de sortir des catégories de la psychiatrie. Euh, ils étaient traités comme des malades mentaux. Il ne faut quand même pas oublier. Euh, la psychiatrie était arrivée à un stade, et la psychanalyse d'ailleurs, euh, de... de, de de sottises considérables vis-à-vis -vis, euh, des mouvements euh, homosexuels. Euh, ça allait rester très longtemps. Donc, il fallait sortir des catégories de la psychiatrie. Mais le résultat était qu'il n'y a plus de psychiatrie. À force de sortir des catégories de la psychiatrie, ça c'est une autre histoire, on a créé euh, ce qu'on appelle le, le manuel des diagnostics international. Moyennant quoi, pour sortir des grandes entités anciennes, on a créé aussi... Des identités. La, 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 la psychiatrie a multiplié les cas à partir des comportements. Euh, et non plus du tout en référence à une phénoménologie de la, de la maladie. Donc, ils sont sortis en fait de la psychiatrie à juste titre, dans une lutte euh, contre l'étiquetage, l'assignation à une maladie. Mais c'est comme s'ils avaient repris le vocabulaire de la psychiatrie. Parce que sa liste de phobie, d'où ça vient euh, le, les nouveaux mots de phobie, il y, y a plusieurs sens à phobie. Quand on disait francophile, francophobe, d'accord, francophile, ça voulait dire euh, euh, aimer la France, etc. Judéophile, bon, tout ça passe encore. Mais c'est devenu, je dirais, phobie au sens quasiment psychiatrique, c'est-à-dire euh, terreur de l'autre. Hein, euh, au moment même où on sortait de la psychiatrie et du vocabulaire d'assignation. Alors on a ce, cette question-là aujourd'hui pour toutes les identités. Euh, et alors, du coup, je, je le dis à partir de l'analyse d'un livre euh, de, qui, a eu, qui a été un best-seller aux États-Unis, c'est Andrew Solomon, qui n'a pas bien marché en France, où là, il a créé des identités dans lesquelles on, on mélangeait des caractères physiques, des, des questions pathologiques et puis euh, des questions identitaires. Il a fait une liste des identités dans lesquelles il range les sourds, les nains, les aveugles, les trisomiques, les autistes,
0: oui.
1: les femmes, les homosexuels. Ça, parce que,
0: euh, la, la, et ça, ça devient identitaire aussi, c'est-à-dire oui. que lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on est, je ne sais pas, euh, paralytique, ça devient, ça devient une identité
1: alors c'est tragique.
0: C'est tragique. Enfin, oui. C'est
1: tragique parce que évidemment ça inclut. Il a fait une grande enquête. Hein, c'est pas. Alors voilà encore quelqu'un de très sérieux. Il a fait une enquête qui est d'ailleurs passionnante euh, sur les familles d'enfants, par exemple euh, trisomiques, etc. Donc il fait des enquêtes sur des drames, des tragédies pour en tirer une théorie identitaire. Je, je, c'est ça le, le, la question. Et le résultat, ça donne que. Je vais prendre un exemple. À partir du moment où le, la trisomie euh, est considérée comme une identité et non plus comme une anomalie génétique, ça pose un problème énorme. Parce que lui, de gauche, progressiste, en est venu à, à condamner, à demander que, que les femmes qui, qui ont... Euh, qui sont porteuses, et on le sait maintenant, des cas de trisomie, d'enfants trisomiques, donc euh, qu'on dé qu dépiste par amniocentèse et qui ont le droit de se faire avorter, 95% des femmes se font avorter, elles ne sont pas obligées, elles ont le droit de le faire, puis il y a la liberté de l'avortement, il finit par le contester parce que Évidemment. Si
0: ah ben, bah du... il pousse la logique jusqu'au bout. Il la, dire, la logique jusqu'au bout. Si C'est une vie, identité.
1: Ouais. On, on tue un futur être humain. Ouais, euh, donc, ça. on repose des problèmes qui se posaient à l'extrême droite, la pire, euh, d'interdiction de, 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 de toucher, euh, l'interdiction de l'avortement. Ouais. Et, et, et en plus, ça, ça, si vous voulez, ça joue sur quelque chose de terrifiant, parce qu'évidemment qu'il ne faut pas discriminer ni les trisomiques, ni les sourds, ni les handicapés. Donc, il ne faut pas les discriminer. Mais c'est évident, simplement entre ne pas les discriminer et considérer que ça n'est plus euh, une anomalie ou un handicap mais une identité, ça pose des problèmes énormes. Le cas qu'il a posé par exemple des sourds, euh, si c'est un peuple de sourds qui a d'ailleurs sa langue, hein, je vous rappelle oui, la langue oui, des sourds la langue magnifique, sourd, etc. Ouais. On peut être amené à s'opposer à l'implant, aux implants euh, dès la naissance, vous savez il y a des implants coachellaires qui, ouais. qui permettent de ne plus être sourds. Euh,
0: parce que vous sortez de cette identité Exactement. Ouais, euh,
1: euh, D'ailleurs, je vous rappelle que euh, quand on fait ces opérations, on leur apprend quand même la langue des sourds. Parce qu'il faut absolument qu'au cas où ça ne marche pas, et puis de toute façon, elle ne va pas disparaître, la langue des sourds. Elle est magnifique. Hein c'est la baie de l'épée, c'est tout ce qu'on aime dans les Lumières. Et puis, on a annexé, par exemple, les nains. Alors, comme on a bien vu, c'est les nains... Alors, les acontroplasiques, ça, les, les, ce dont a été euh, euh, ce, le, le, le nanisme euh, physique, pas, on, a, on, a, on a fait de ça une identité. Ouais. Or, euh, comme, comme il fallait, il n'y en a pas assez, si vous voulez, on ne peut pas faire une identité des nains. Euh, D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de, ouais. de, de, cette, de cette maladie.
0: Euh, ils justement, en, en faisant une identité, on les, on les, on les fige. Oui, d'autant juridique on
1: ouais. avait interdit, à juste titre, les lancers de nains. On avait ouais, interdit bah oui, les horreurs de l'exploitation des nains dans les cirques. Enfin, tout ça est évident. Oui. Et donc, euh, euh, ils ont relancé l'idée que euh, euh, les nains, a, donc la maladie, la contreblasie, hein, que de, la, la, la déficience des organes inférieurs, les rattachait à un autre peuple qui était les gens de petite taille. Sauf qu'il n'y a absolument aucun rapport entre des personnes de petite taille et la maladie euh, en question. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui sont de petite taille il euh, y a beaucoup de peuples qui sont de petite taille mm. est-ce que c'est une identité d'être de petite taille mm. et, 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 et du coup en jouant sur la discrimination on en est arrivé à ça euh, et du coup en effet le risque est, est immense d'une sorte de dissémination de l'espèce humaine Or, il y a une espèce... C'est ça,
0: c'est un, un classement en on, catégorie On de rejoint,
1: voilà, on rejoint et, avec des caractéristiques physiques. Donc, c'est tout de même... Alors, ça, c ça n'est pas du tout passé en France, hein, cette, oui. cette thèse-là. Mais elle existe. Tendanciellement, elle existe. Euh, et de même, par exemple, de, le retour à la culture d'origine a fait tout un débat chez Spivak que je cite qui est une, une élève de, de Derrida au départ qui a discuté de la tradition en Inde des femmes euh, veuves qui vont sur le bûcher avec leur mari c'est
0: euh, ça qui se sacrifie oui, euh, sur le bûcher voilà. or elle est contestée
1: ouais. aujourd'hui et elle avait été contestée par, le, par les colonialistes évidemment donc au nom des Lumières voilà. et euh, Ensuite, elle est maintenant contestée par ces femmes elles-mêmes qui, qui ne veulent pas de ces, de ces pratiques rétrogrades. Et elle, au fond, quand elle analyse ça, elle ne prend pas parti. Elle, elle, elle désigne comme étant euh, colonialiste le fait de ne pas le vouloir. Oui. Ah non, 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 c'est euh, parce qu'il faudrait rénover, au fond, euh, la culture tra traditionnelle. Je ne dis pas qu'elle le... Elle Je ne dis pas du tout qu'elle est obscurantiste, mais tout de même, c'est pas clair. Mmh. Alors, est-ce que parce que les colonisateurs, au nom des Lumières, ont combattu euh, des pratiques de ce genre, on peut le poser sur l'excision, hein, euh, parce que qu'ils euh, ont combattu ça, est-ce que ça veut dire que c'est forcément rétrograde euh, colonialiste que de les combattre Non, d'autant que c'est repris par les peuples elles-mêmes. L'excision des femmes africaines, elle est contestée par les femmes africaines ouais. elles-mêmes. Hein, ouais. Ça vient pas d'Occident.
0: Justement, sur cette question, euh, vous, vous parlez longuement, de façon très approfondie, de, de la de la question du genre et, et de, de l'évolution de ce qui était au départ une sorte de libération biologique, puisque la question, dans les années 60, c'est qu'on n'est pas esclave de sa biologie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est avec un sexe masculin qu'on est forcément, et à un moment donné, l'individu, dans sa maturation, a peut-être le choix, de d'où voilà, l'étrange etc. Et donc, donc euh, passage du, de, de l'idée de sexe à l'idée de genre. Et puis, alors, on voit euh, l'explosion que ça a donnée en catégorie, les transgenres, les cisgenres, etc. Et euh, cette espèce d'atomisation sexuelle ou gen genrée euh, dans laquelle on ne s'y retrouve plus à un moment donné. Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait ce basculement Alors, C'est très intéressant ça
1: aussi, parce que ça part de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Euh, le genre a permis... Ou des travaux de Michel Perrault euh, de montrer qu'on ne pouvait pas être assigné à une identité exclusive notamment les femmes pas la, parce que ça entraînait l'idée qu'une femme est d'abord une épouse, une mère etc. donc ça ça part de, de bonne idée ensuite euh, euh, c'est passé par le transsexualisme euh, qui est euh, les transsexuels des années 50-60 à juste titre on voulait sortir de la psychiatrie euh, puisqu'ils étaient considérés comme des malades mentaux, mais ils avaient le droit, euh, ils ont lutté pour avoir le droit à une, ce qu'on appelle une réassignation euh, euh, hormono-chirurgicale, passer dans l'autre sexe. Mais là, c'est des cas très rares, mais ça a excité. Quand on passe d'un sexe dans l'autre euh, à l'âge adulte, euh, oui, pourquoi pas, mais on passe de femme à homme, de homme à femme. Euh, ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui existe depuis très longtemps, qui est, qui est pratiqué. Ils n'ont pas à être discriminés. La question a commencé à se poser autrement. C'est l'idée qu'on a remplacé transsexuel par transgenre. Et donc, euh, on en est venu euh, à considérer que le biologique était en soi mauvais. Autrement dit, euh, les transgenres ont comme théorie... Alors, ils font ce qu'ils veulent, hein, à l'âge adulte, je dirais il n'y a pas à discriminer des personnes qui veulent euh, être des deux sexes à la fois. Ou, ou, je, 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 ne, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont, des, des, ils ont tous les moyens de prendre des traitements, d'être de, comme ça. Mais, ce qui se pose comme, comme question, à partir de, de ce moment-là, c'est l'idée, et on le voit dans toutes les théories qui sont développées, que la biologie serait euh, une assignation honteuse, scandaleuse et répressive. Quand on dit, euh, je, une personne se sent victime de l'assignation biologique parce qu'elle est née dans tel sexe, mais qui assigne quoi Il faut critiquer les assignations quand elles viennent d'un État, quand elles viennent duquel de, de on n'a pas assigné quelqu'un. Mais la biologie ne peut pas être niée, la différence biologique existe. Donc, euh, dire qu'on est né dans un sexe euh, qui n'est pas le vôtre, c'est un ressenti,
0: c'est un vécu. Très bien, on le supporte ça pas. Ça amène à nier Je, complètement oui. nier le... la réalité biologique, alors oui. qu'à l'origine, c'était...
1: En faire le mauvais, en faire oui, là, le, le mal. La, la
0: dépasser, euh, voilà, sans dépasser. libérer. Exactement. Mais ce qui ne veut pas dire la nier, parce que la voilà. réalité biologique, donc, on ne peut euh, pas la nier. Donc.
1: Ce qu'il faut, c'est d'abord, l'être humain est composé de plusieurs déterminations biologiques, sociales environnemental, psychique, hein, on n'est pas, on pas un, une seule chose, on n'est pas une seule identité. Et là, en effet, le genre tend à remplacer complètement euh, le sexe. Il faut les deux, il faut les deux. Euh, euh, L'anatomie le, le, existe, la biologie existe, ça ne peut pas être... Alors. Ensuite, ça débouche, et c'est ça le vrai débat, sur euh, des personnes qui se sentent des deux sexes dès l'enfance. Euh, classiquement, euh, on les opérait ou on leur donnait des traitements à la majorité. À la majorité. Parce, parce qu'ils étaient
0: biologiquement des deux sexes, à la naissance Non, ça, ça c'est autre chose, ça c'est l'ancien okay. hermaphrodisme Ça
1: c'est un autre problème Les intersexués qui naissent avec cette anomalie Je ne me prononce absolument pas Sur le fait, est-ce qu'il faut les opérer à la naissance Ou après, c'est en débat Et ce débat est intéressant Parce qu'il euh, se trouve que Quand ils deviennent adultes, ils ne supportent pas D'avoir été opérés à la naissance Tout ça c'est parfaitement légitime Là je parle de, du vécu subjectif uniquement De se sentir dans un sexe qui n'est pas ben le sien. Rien à voir avec naître avec les deux sexes biologiques. Euh, que, que ce soit vécu comme un enfer, d'être né homme quand on se sent femme, oui, on, on comprend très bien. C'est pour ça qu'il y, eu, euh, y a eu toutes ces opérations nécessaires, puisqu'ils se sentent mieux une fois dans l'autre sexe. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et qui va être en débat dans tous les États, c'est les enfants. Les enfants. Puisque ça commence très très tôt. Cette idée. Or, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait de plus en de plus d'enfants qui, sous l'influence de, de, de cet état de choses, se sentaient beaucoup plus euh, d'un sexe opposé au, au leur. Et on a pris l'habitude, depuis 20 ans, c'était expérimenté en, en Angleterre, euh, partout, de leur donner des traitements hormonaux euh, pour bloquer la, la, la puberté. Et les préparer pour plus tard à la majorité à...
0: Oui, mais ils ne sont pas stables à cet âge-là. Exactement. Ans. Voilà. Et, et, euh... et en
1: fait, ça s'est retourné. Et
0: ah oui,
1: justement au Royaume-Uni, euh, l'Atavisto-Clinique a été attaquée ensuite pour avoir fait beaucoup trop de, de, de traitements de cet ordre. Et les, les gens qui avaient, qui avaient reçu ces traitements se sont révoltés, ont fait des procès. Bon, et finalement, on les a interdits au moins de 16 ans. Et de 15-16 ans on est revenu à, la, à, à avant. je pense que ça c'est un débat qu'il faut mener parce que euh, c'est pas des réactionnaires qui les ont interdits c'est pas, des, des, pas ça du tout c'est au vu des résultats qui ne sont pas probants. Donc ça va être un débat en France. Vous avez en gros des progressistes qui considèrent qu'il faut donner ces traitements aux enfants en bas âge parce que ce serait une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est considéré comme une identité. Et d'autres qui pensent aussi, qui, pensent aussi euh, qui sont progressistes comme moi, euh, qu'il faut peut-être ne pas le faire. Parce que... Euh, les résultats sont... Moins de ne
0: pas le faire trop tôt, c'est-à-dire de le faire à un moment Moi, donné... Moi, personnellement, ou... je oui. pense
1: qu'en dessous de 15-16 ans, ouais. euh, un enfant n'est pas consentant, ouais. même s'il est très malheureux. Et je pense que ce n'est pas la seule réponse. Cette réponse peut exister, mais il y a tellement d'enfants qui se sentent de l'autre sexe, euh, Mais ce, Elisabeth ça ne pas dire qu'ils sont trans. Ce que vous
0: dites, c'est le bon sens même. On protège les enfants jusqu'à 16 ans, 17 ans, justement parce qu'ils sont infants. ils ne sont pas encore complètement C'est pas, pas aussi simple que on ça. On ne choisit pas son sexe à 10 ans. On peut être influencé par un copain, etc. Non, ce donc... n'est pas
1: comme ça. C'est qu'on a donné ces réponses-là, euh, purement biologiques, corporelles, avec des bloqueurs endocrinologiques, des bloqueurs de, <coughs> de, de puberté. on a donné cette réponse-là à ce trouble-là très grave avec des enfants qui menacent de se suicider qui vont très mal et qui se sentent mieux une fois qu'on leur donne ces traitements. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a peut-être d'autres approches possibles parce qu'on ne peut pas quitter la psychiatrie pour retourner à l'endocrinologie à cet âge-là. Que ça va poser des problèmes énormes de consentement parce que soit c'est pas une maladie et c'est une identité alors, on n'a peut-être pas besoin de traitement, hein? peut-être qu'on peut laisser des, des, des personnes être du sexe qu'elles veulent, hein? sans, sans traitement, mais de toute façon, ça mérite d'être discuté. Or, dans l'état actuel des choses, vous avez une extrême droite qui traite les, les médecins de Mengele, ça c'est Zemmour, hein? ouais. de, 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 de nazis, ceux qui font ça, et de l'extrême gauche, vous avez des gens qui traitent euh, traite ceux qui ne sont pas d'accord, hein? euh, aussi de nazis. Ouais. moi j'ai ouais. été attaquée de façon incroyable
0: des deux côtés, voilà, des deux côtés. Ouais.
1: Euh, mais euh, alors que je suis favorable au mariage homosexuel favorable à l'adoption euh, enfin, j'ai pris des positions publiques donc je pense que ça, il faut le mettre en question et d'ailleurs, il faut certainement écouter aussi les médecins qui pratiquent parce que ils ne sont pas forcément mal intentionnés, ils le pratiquent de bonne foi ces ouais. traitements, c'est une réponse maintenant Dernier point aussi sur ces questions identitaires. Je suis très sceptique qu'on qu montre des enfants prépubères à la télévision euh, venir s'exprimer sur leurs problèmes intimes.
0: Ah, normalement, ils sont floutés. Et y a non, ils ne le CSA. sont pas là. Ils, oui, ils viennent là, témoigner.
1: Euh... Non, non. Là, ils viennent en tant que sujet. Vous avez vu le film oui. « Petite fille ». Il y en a plusieurs. Je ne suis pas très favorable à ce que, que des enfants viennent à la télévision parler de leur métier. Il y a des enfants euh, pianistes, ouais. des enfants danseurs, des enfants ouais. euh, chanteurs. Oui, parce que c'est un métier. Euh, il peut y avoir des adolescents qui, euh, qui euh, pro proclament des positions. Euh, euh, on, a, on a beaucoup attaqué cette jeune fille suédoise... Euh, euh, que, euh, comment elle s'appelle <rire> les... Hein euh, ouais, Greta, Greta, Greta Thunberg. Thunberg. Elle avait le droit, après tout, à 16 ans, de venir exposer ses, Bien sûr, ouais. ses idées. J'étais absolument favorable. Là, oui, parce qu'elle exprime des idées. Elle n'exprime pas un être. Ouais. Hein Même si elle se définit comme autiste. Euh, je ne sais pas ce qu'elle est, mais peu importe. Mais elle vient défendre des idées. Et elle avait 16 ans. Voilà. Ça, oui. Mais l'idée oui, bah, qu'on vient des parler des de son intimité à 8 ans à la télévision me gêne, c'est mm. tout. Donc je, je pense qu'il faut mettre de la sérénité dans ces débats et débattre, ouais. débattre de la euh, oui ou non sur ces questions-là.
0: Alors il y, y a un point que je voudrais évoquer avec vous sur le judaïsme, vous en parlez assez peu, avant de parler de l'extrême droite, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel vous voulez vous exprimer. Et, mais et comment, je, quand même, ident, les identitaires d'extrême droite. L'identité d'extrême droite. Je, là, je, là, je Un mot, parce qu'en vous lisant, eu, je me suis dit, est-ce que par moment... Euh, euh, on parle d'identité juive est-ce que par moment dans l'histoire du judaïsme on n'a pas cédé aussi de temps en temps à euh, cette tentation un petit peu victimaire de se mettre dans une catégorie de victime euh, bon, ça aussi c'est assez sensible non. ce que je dis mais, le peuple, mais, mais 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 de temps en temps est-ce que voilà, est qu'on se, se définit pas un, peu du... par, un peu par nos non. ennemis est-ce que c'est pas un peu des facilités, alors évidemment quand on a un état raciste euh, qui, qui vous persécute, bien entendu l'ennemi est là, quand il n'est pas clair que l'État soit vraiment antisémite. Euh, parfois, on, on a, euh, je sais pas, je, je sens que parfois il y a des tendances. Je suis un petit peu euh,
1: à la fois plus radical que vous et plus. Alors, euh, le peuple le plus persécuté du monde de toute l'histoire de l'humanité, c'est les Juifs. Partout, partout et toujours. Voilà. Donc la question, elle se pose même pas. Euh, là, oui. Alors deuxième question beaucoup plus actuelle aujourd'hui. La réponse qui a été donnée, c'est la création de l'État d'Israël. C'est le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste qui revendiquait l'identité juive était un mouvement émancipateur au départ. Il y avait bien entendu des réactionnaires nationalistes, religieux, euh, qui d'ailleurs n'étaient pas sur les mêmes positions. On va pas refaire l'histoire du sionisme. Mais il y avait euh, aussi, dans l'entre-deux-guerres, c'était le cas de Freud, qui était contre la création de cet État. Je pars avant la, avant la Shoah. Euh, parce qu'il pensait que euh, le meilleur des Juifs, c'était la diaspora. C'était précisément de ne pas, ouais, pas avoir de territoire. Moi, je suis de ce côté-là. Hein. Euh, juive et enfin de, de parents euh, euh, complètement déjudaïsés. Euh, mais voilà, ça c'était une grande idée. Ce là oui, j'adhère. La tragédie juive, c'est non pas l'existence de l'État d'Israël, qui n'a même plus à, à être mis en question, c'est ce qu'il est devenu. C'est ce qu'il est devenu. Euh, c'est en effet. Euh, la pire des choses, d'avoir un gouvernement d'extrême droite, des juifs d'extrême droite, euh, qui, qui sont devenus euh,
0: Oui, mais ça, alors, raciste, tout, tout le monde un... est en train d'évoluer vers l'extrême droite, euh, pas seulement non, voilà, aux ah États-Unis, bah, en <rire> Brésil. Donc, je ne vois pas pourquoi les juifs ou les israéliens ah bah, à, à l'extrême-droite. Exactement,
1: exactement. Donc même les plus persécutés du monde euh, euh, deviennent eux-mêmes identitaires, c'est-à-dire régressifs, euh, évidemment, quand, quand vous avez des, des, des mouvements noirs, qui, et ça existe, ils sont évidemment minoritaires, quand vous avez des mouvements noirs qui deviennent suprémacistes, alors, les suprémacistes sont blancs en général, hein, aux états unis hérités du Ku Klux Klan. Mais en... en en contrepoint, vous avez eu aussi des suprémacistes noirs. Donc, la, la querelle identitaire, elle aboutit à une spirale dans laquelle tout le monde peut devenir en effet identitaire, y compris les plus persécutés. Mmh. Et donc, euh, ce débat est insensé aujourd'hui. Il n'y a pas à être sioniste ou anti -sioniste. Le sionisme historique n'existe plus. C'est tout. Il n'existe plus. Voilà. Celui qui a Amener la création de
0: l'état d'Israël. Bah, par, par définition, au moment <rire> de la création existe... de l'état d'Israël, il en avait il a encore.
1: Il y avait l'idéal. Non, oui. non oui. on ne peut pas dire ça. Oui. Les kibbouts, c'était magnifique. L'idéal euh, d'émancipation d'Israël, quand c'était socialiste, c'était magnifique. Tout ça était très, très bien. Bon, Aujourd'hui, il euh, y a un état d'apartheid. Et, 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 et le résultat, c'est qu'on a le Hamas contre les nationalistes juifs. cest le pire du pire. Moi, des arabes antisémites et des juifs racistes, je ne peux pas supporter pardon, ouais. euh, ça n'est pas supportable pour moi bon. et, et donc là euh, je crois que euh, il faut continuer à militer pour deux états je, je crois, même si c'est infernal mais il n'y a pas d'autre solution ouais. parce que sinon... Qu au qu moins qu faut... pour
0: une ou deux générations euh... écoutez, il ouais.
1: n'y a pas de sou... a... je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Israël c'est la tragédie à l'état pur voilà. tragédie pour les juifs Alors pour, pour les autres aussi mais c'est tragique quand même qu'on en soit arrivé là euh, je ouais. trouve que c'est la tragédie. Du...
0: Et est -ce, — Est-ce que, justement, dans, cette, euh, dans, 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 dans toute cette ambiance identitaire, on n'a pas le devoir euh, de dépasser ça ?— Oui, c'est ce que je D'être au-delà de ça <rire> oui. et de se rendre compte oui. au moment où on devient... Où on sombre un peu dans l'identitarisme, dans le victimisme, de dire non, on, on, voilà, oui. on doit... On — Et doit surtout être...
1: les juifs de la diaspora. Oui. On doit absolument... Alors là, pour le coup... C'est compliqué parce que moi, je n'ai jamais accepté, je le dis au début, d'être assigné à une identité juive, ce qu'on n'a pas cessé de faire. Euh, je... Bon, mais il y a aussi. Enfin, c'est une
0: identité qui se multiplie à d'autres. Écoutez, en fait, moi, quand j'ai un antisémite penser... en face de
1: moi, il prend une claque.
0: Voilà. Mmh.
1: Et, et, et si on me demande, est-ce que c'est en tant que juive que tu critiques l'antisémitisme Je dis, c'est en tant que moi. Et c'est en tant qu'universel. Ça n'est pas acceptable. Mmh. C'est tout. Pas plus que, que est, est acceptable une insignation euh, de type euh, nationaliste. Donc, euh, voilà. Donc, on a, on a beaucoup de choses à faire mmh. euh, à, de ce côté-là. Il faut absolument qu'on qu lutte contre ça.
0: Alors, euh, on va prolonger cette discussion euh, sur... – Justement, vous, 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 on a l'impression que vous menez quand même un combat par rapport aux tests d'extrême droite que vous voyez ah, oui, euh, fleurir partout, oui, euh, dans les médias, dans la population, euh, cette montée euh, voilà, de, des tests d'extrême droite qui peut aboutir d'ailleurs à un État qui devient un État d'extrême droite l'année prochaine avec les élections, ce qui n'est pas totalement impossible. Que, quel est votre, comment vous analysez ça ?– D'abord, il faut être très
1: clair, c'est le pire ennemi. Les autres c'est des dérives. Il faut les critiquer. Elles partent de, de bonnes idées et elles dérivent. Euh, elles sont beaucoup moins dangereuses, euh, sauf si elles servent justement à faire monter l'extrême droite. Le grand danger en Occident c'est l'extrême droite. C'est pas... Euh, c'est pas les, les, les identitaires d'extrême gauche, c'est le vrai danger. Pourquoi Parce que c'est pas des dérives, parce qu'ils tiennent le même discours depuis Drummond, c'est toujours le même, ça dérive pas. Grand remplacement, terreur de l'invasion, euh, haine, haine de tout. Et, et dans ces dérives-là, enfin, qui n'en sont pas, hein, la répétition. De, de, de ces thèses que j'analyse à la fin, elles reposent toujours sur le grand remplacement. Ça n'a été nommé que plus tard, mais c'est le grand remplacement. Grand remplacement, c'est-à-dire une
0: envahie. Voilà, on, on est envahi par des. Par, voilà. par, par,
1: par des alors, ça vous en parle de Par des oui. juifs, par oui. de tout. Euh, vous avez que ce soit Jean Raspail, dont j'analyse les thèses, bien sûr Renaud Cabu aujourd'hui, mais ça part de Drummond, et ça part d'avant. Et, et donc, cette idée qu'on est deux souches, et qu'on va être remplacé par un autre, le tout alimenté, bien entendu, euh, par, euh, par l'islamisme, parce que l'islamisme, il existe comme identité. Qu'est-ce que c'est, l'islamisme C'est une contre-révolution de l'extrême droite. Il faut, il faut la traiter parmi l'extrême droite. Et l'erreur d'une partie euh, de l'extrême-gauche a été de croire que c'était un mouvement de libération, l'islamisme. Ce n'est pas un mouvement de libération, euh, c'est pire, la pire chose qui puisse arriver au pays arabe, qui, euh, entre parenthèses, il y a eu les printemps, les printemps arabes que je soutiens. Donc attention, euh, les, 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 le monde arabe n'est quand même pas assigné à l'islamisme, c'est à lui de lutter contre cette dérive. Et euh, l'extrême-droite, partout, se sert de ça pour rétablir ré au fond les pires, les, les thèses les pires, et porter atteinte à l'état de droit. Et nous sommes là en danger, puisque si potentiellement dans ce pays 40% de gens sont capables de voter pour Marine Le Pen, euh, y compris
0: des juifs, hein, quand même, évidemment, il y a beaucoup de juifs, qui mais sont attendez, elle va de... être reçue en Israël, c'est ouais, évident.
1: Ouais. Et il y a même une liste euh, Rassemblement national en Israël, évidemment, il ouais. faut lutter contre ça. Euh, mais c'est évident, bien entendu. Euh, pourquoi Parce qu'elle s'est débarrassée officiellement de l'antisémitisme de son père, c'est très habile, pour devenir raciste. Ouais. Euh, C'est-à-dire, le, le, au fond, l'ennemi, aujourd'hui, pour elle, à travers l'islamisme, c'est l'orbe. Euh, ah. Et elle va s'en Donc du coup, le juif
0: devient l'ennemi, l'ami, voilà. d'une certaine et façon. – Voilà, évidemment. Ouais.
1: Donc, et, et ces théories-là, elles sont quand même majoritaires. Et vous les voyez s'énoncer partout, tout le temps. Euh, cest que vous
0: les voyez monter
1: oui, l'anti-américanisme primaire, ah oui. bon, c'est horrible. C'est un nationalisme. Quand on attaque toute l'Amérique parce qu'on a des dérives des campus américains, on oublie qu'aux États-Unis aussi, on lutte contre ces dérives. Bon, J'ai en horreur l'anti-américanisme primaire. Ça me fait penser à l'antisémitisme. D'ailleurs... La banque Rothschild. D'ailleurs, il euh, y a un anti-américanisme qui, qui est détestable et qui est de même nature que l'antisémitisme. Et de toute façon, on ne peut pas haïr un peuple. On ne peut que haïr, combattre des idées. Voilà. Donc on a ça. Euh, les Français de souche, tous ces mouvements de souche, on vous assigne à une souche. Et ça, ça devient majoritaire au fur et à mesure de la montée des populismes. Regardez l'expansion le, le, aujourd'hui d'un news comme Valeurs Actuelles, le succès incroyable dont je parle de Eric Zemmour. Euh, qui a réhabilité quand même le maréchal Pétain. Éric Zemmour est juif, euh, il le revendique. Euh, juif c'est les il déteste les, euh, les ashkenazes enfin ça c'est absolument classique. Hein. Euh, mais il revendique ses judéités pour réhabiliter le maréchal Pétain. Avec comme thèse, il a sauvé les juifs français contre les juifs étrangers. Mais où on est là Il a sauvé personne Pétain. Il a collaboré, c'est le pire régime que la France ait eu, Vichy. Il n'y a pas pire. Donc il n'y a pas à réhabiliter le maréchal Pétain. Moi, je n'irai jamais dialoguer avec le maréchal Pétain. Bon. Donc, euh, si vous voulez, c'est extrêmement dangereux euh, tout
0: mais ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette période, à quelques mois d'une échéance électorale, lorsqu'on voit monter euh, ces, ces idées qui, sont, qui nous paraissent tellement étonnantes, tellement parfois d'un autre âge euh, ah non, mais Là, il faut combattre. Oui, et, et,
1: et là, je reprocherais aux grands médias d'être beaucoup trop, euh, je dirais, pas assez sévères. Euh, avec ces thèses-là, euh, euh, et, 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 et au fond, très réactionnel. — Oui,
0: mais les, ces grands médias Parce agissent on, avec, on dit, avec une on autre dit, logique.
1: — On met face à face euh, Zemmour et... Euh, — Mais, mais bientôt, oui, mais ça on, aura fait, ça fait de on aura un débat Zemmour, Ourya Boutedja, pourquoi pas. Bon, il n'y a pas pire, hein. Les deux sont finalement racistes ou antisémites. C'est là où on va finir par aboutir, avec des deux extrêmes. La position de la nuance, la position, euh, à mon avis, là, de la sagesse est la plus révolutionnaire. Mais
0: ce qui est étonnant, c'est que même des intellectuels, des philosophes dont la position devrait être une position d'intelligence dérive, sont... dérive vers ça et ça c'est le, le plus effrayant d'une certaine façon vous parlez hein, d'un certain nombre de, ah, de ben, philosophes si. et, euh, et qui sont cette dérive euh, vers, vers l'extrémisme, vers des idées et, et dérive narcissique oui pourrait, là aussi ils revendiquent hein,
1: une identité alors leur identité c'est très intéressant, les débats par exemple sur les commémorations, ils revendiquent chacun leur, leur, leur identité regardez le cas Napoléon on ne peut pas faire pire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Haï par l'extrême-gauche, traité de préfigure, parce qu'il préfigurerait Hitler. En quoi Napoléon, enfant de la Révolution, qui amène les Lumières dans toute l'Europe, euh, qui évidemment est un guerrier, euh, qui évidemment n'est pas exempt de défaut, devient la préfiguration de Hitler. Euh, ça, c'est à l'extrême-gauche. Pourquoi Parce qu'il a rétabli l'esclavage dans des conditions qu'on connaît dans un monde encore esclavagiste, alors qu'il n'était pas esclavagiste. Bon, donc on va pas... Et puis, de, de l'extrême droite, on le déteste aussi, même si Zemmour le revendique d'une façon insensée, hein, comme euh, bah, c'est délirant son identification, il se prend lui-même pour Napoléon. Passons. Mais la droite, au fond, le hait aussi. Euh, elle le hait, pourquoi Parce qu'il est l'enfant de la Révolution, la continuation de Robespierre. Donc là, on a des débats absolument ridicules ridicule, entre les uns et les autres, qui fait que cette figure-là, qui est quand même majeure dans notre histoire, euh, on finit par débattre pour savoir s'il y a une différence entre célébrer et commémorer. Pardon, commémorer, c'est toujours célébrer. Euh, bon, On ne va pas commémorer Pétain, on va commémorer euh, les victimes de, de la rafle du Veldiv. Faut, faut, bon. Et de l'autre côté, on explique qu'il ne faut pas commémorer la Commune. Et pourquoi on ne commémorerait pas les deux, et Napoléon et la Commune, de façon... Parce que tout ça fait partie de notre histoire. Donc moi, sur le plan du mémoriel identitaire, hein, je suis favorable à la plus large extension. Je suis par exemple tout à fait d'accord avec Benjamin Storin. Les mémoires, le débat serein sur la question des mémoires pour la guerre d'Algérie, c'est essentiel. Et non pas euh, se disputer euh, de cette façon-là avec des thèses absurdes. On est dans un monde absurde aujourd'hui. <rire>
0: Et Elisabeth Rudinesco, je, on aura pu discuter pendant des heures, j'avais plein d'autres questions, mais je les mets de côté. Je, je renvoie donc nos, nos auditeurs et spectateurs euh, sur YouTube à votre, à votre livre, donc euh, « Soi-même comme un roi » aux éditions du Seuil. Et puis voilà, bah, espérons que euh, la raison triomphe dans les, oui. dans les mois qui viennent.
1: Je, quand même, je le pense. Bon. Je pense. Merci. Enfin, mais ça va être difficile.
0: Merci. Merci Elisabeth Oudinesco. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.